0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Connaissez-vous le droit électoral de l'élection présidentielle Moi, non. D'où l'idée de ce podcast. Les 10 et 24 avril 2022 se tiendra en France la 12e élection présidentielle sous la 5ème République. Ce scrutin est celui qui donne lieu à la couverture médiatique la plus importante, en France, et aussi la plus forte participation électorale, c'est une évidence. Mais nous ne connaissons que très peu ces aspects juridiques, ceux qui nous intéresseront ici. Cette élection est la seule à laquelle soit consacré un article entier de la Constitution. L'article 7 de cette Constitution de 58. Au terme de ce texte, on valeur constitutionnelle, le mode de scrutin, majoritaire à deux tours, la date de l'élection, 20 jours au moins et 35 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice ainsi que des dispositions relatives à l'éventuel report du scrutin. Bien sûr, il ne s'agit pas dans ce podcast d'évoquer toutes les règles électorales communes aux différents scrutins, comme les conditions de vote. Nous allons mettre l'accent sur les spécificités du droit électoral de l'élection présidentielle. Pour envisager ces spécificités, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Kennedy, professeur de droit public et de culture générale au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, ravi de vous retrouver dans nos podcasts. Bonjour, Jacob Béréby. Bonjour, bonjour. Benoît Kennedy, tout d'abord, il est sans doute utile, vous en conviendrez, de revenir sur la révision constitutionnelle de 1962, qui est à l'origine de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Rappelez-nous comment s'était tenue la première élection présidentielle en 1958, qui s'était déjà tenue au scrutin majoritaire à deux tours, et pourquoi le général de Gaulle avait-il souhaité opérer cette fameuse réforme seulement en 1962, à l'origine par ailleurs de ce que l'on sait être une crise politique, une fameuse crise politique en France.
1: Tout à fait. Écoutez, La première élection présidentielle de la Ve République s'est tenue le 21 décembre 1958 en un seul tour. C'est la seule fois sous la Ve République que l'élection sera un seul tour de scrutin. C'était, comme vous l'avez dit, un scrutin majoritaire à deux tours, mais le deuxième tour n'est organisé que si l'un des candidats n'obtient pas plus de 50% du suffrage exprimé au premier tour. Alors, cette élection a un mode de scrutin qui rappelle un peu celui du Sénat, avec un collège électoral constitué de grands électeurs, et ces grands électeurs, donc c'est un suffrage universel indirect, hein, ce ne pas les citoyens qui élus, ce sont des élus, donc des gens déjà élus, donc l'idée de suffrage universel indirect. Il y avait 81 764 grands électeurs, pour être précis. En fait, on va dire 82 000, si on doit retenir un chiffre. Les conditions de candidature étaient assez souples, 50 signatures de membres du collège électoral, avec un vote dans le chef lieu de département, bref, assez proche de ce qu'on voit aujourd'hui au sénatorial. Alors, les résultats du scrutin ont été très clairs. Le général Charles de Gaulle, qui était alors président du Conseil, donc l'équivalent aujourd'hui du Premier ministre, a obtenu 78,5%. Les deux autres candidats avaient assez peu de chance. Un candidat communiste, Georges Maran, 13%, et un candidat regroupant un certain nombre de petites formations de gauche. Euh, C'était le doyen Albert Châtelet, que certains élèves de notre école connaissent peut-être. En tout cas, ce n'était pas un politique qui a fait 8,5%. S'il y avait eu un deuxième tour éventuel, il aurait lieu huit jours après ou plus tard. Alors, pourquoi avoir justement fait cette élection avec un suffrage universel indirect Le général de Gaulle était assez tenté par l'idée du suffrage universel direct, sauf qu'en 1958, il faut voir que la décolonisation n'est pour l'essentiel pas totalement réalisée en France. Et finalement, en fait, ce sont les, les citoyens euh, français euh, d'outre-mer, des territoires d'outre-mer, qui auraient la majorité. Euh, c'est ce qu'on a souvent dit que dans l'idée du général de Gaulle, c'est un peu la France qui vraiment aurait été colonisée par ses colonies. Il y a une autre raison aussi qui est aussi assez importante, c'est qu'à l'époque, élire un président de la République au suffrage universel direct, c'est lui donner un poids énorme, c'est lui donner la légitimité populaire. Le général de Gaulle a dû composer pour, pour la conscience de la Ve République et manifestement les forces politiques qui le soutenaient n'étaient pas enthousiastes à l'idée de donner un tel mandat au, chef, enfin, au président du Conseil qui n'aura chef de l'État.
0: Bon, cela n'a pas duré et il a réussi à obtenir finalement oui. cela en 1962.
1: Exactement. Mais après, quand même, une crise. C'est ce que vous disiez. Quand le 20 septembre 1962, le général de Gaulle annonce l'élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est après l'attentat du Petit Clamart, donc aussi une prise de conscience hein, que c'est un être mortel, euh, que la légitimité du chef de l'État, elle doit s'appuyer sur une élection par l'ensemble des citoyens et c'est là qu'il va proposer de recourir au référendum de l'article 11 de la Constitution, alors que normalement, la procédure de révision, telle qu'elle était comprise, c'est l'article 89, avec un vote dans les deux chambres dans les mêmes termes, pas du tout, il demande directement l'avis du peuple. À l'époque, le Conseil d'État donne un avis défavorable sur le référendum. Le Conseil constitutionnel, qui a fait savoir de manière indirecte, 7 membres sur 10 qu'il était défavorable, va se juger incompétent, et ça, ça a des conséquences par la suite. Aujourd'hui, le contrôle des opérations, de conditionnalité des, des opérations de vote législatif par référendum est quand même extrêmement faible. Et ce qui va se passer, eh bien, il y aura une censure du gouvernement, euh, des élections législatives anticipées. Et donc c'est la seule motion de censure adoptée sur la 5e République, le 5 octobre 1962. Mais un référendum euh, pour lequel jean de Gaulle sera conforté, 62% de vote oui, avec 77% de votants, donc... Toujours une élection au scrutin majoritaire à deux tours, mais cette fois-ci par l'ensemble des citoyens. Je précise aussi euh, qu'à cette date, euh, les, les territoires de la communauté française en Afrique francophone ont acquis l'indépendance, et, euh, et l'Algérie aussi donc sur la voie de l'indépendance. Donc la question euh, finalement d'un corps électoral où les citoyens des fr Français d'outre-mer seraient plus nombreux que les citoyens de métropole, la question ne se pose plus.
0: Benoît Kennedy... Euh Aujourd'hui, le modèle euh, de scrutin est donc celui qui a été adopté en 1962. Euh, les candidatures euh, à ce scrutin, en France, reposent sur un système assez original, contesté régulièrement à chaque élection présidentielle. Il connaît peu d'équivalents dans le monde et il repose, on le sait, sur ce système de parrainage par des élus. Quelles sont les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle, et expliquez-nous ce système de parrainage, euh, expliquez-nous en quoi il consiste euh, un obstacle important à franchir pour les candidats, pourquoi il est régulièrement contesté, euh, et revenons sur la question de l'anonymat, notamment, ou de l'absence d'anonymat, en l'occurrence, euh, du vote parrain. Tout à fait. Alors, en fait,
1: vous parlez de parrainage, qui est l'expression qu'on voit, en fait, c'est une présentation des candidats auprès du Conseil constitutionnel. Et qui parraine, ben ça c'est large, ce sont les parlementaires français, qu'ils soient nationaux ou européens, les membres des conseils régionaux, départementaux, des assemblées spécifiques, DOM, DOM, Comité d'outre-mer, euh, également Paris et Lyon, les maires des communes, les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, les présidents des organes dé délibérants des intercommunalités, présidents de la politique française et du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Mais disons-le, pour l'essentiel, la grande majorité des parrains sont les maires des communes. Donc, ça aboutit à avoir en fait 47 000 mandats. Il faut 500 parrains dans le droit actuel. De les, du fait du cumul des mandats, on est plutôt à 42 000 parrains. Et sur les 42 000, en 42 gros... 42 000 parrains potentiels. Potentiels, tout à fait. Il faut en avoir 500. Alors, vous allez me dire 1% bah, ma foi, c'est quand même pas si élevé que ça et ça assure une certaine représentativité. C'est vrai, mais la plupart des parrains ne parrainent pas. En 2012, 36% parrainés. En 2017, 34%. Et cette année, on l'a encore vu, un certain nombre de maires ne veulent pas parrainer. Pour une raison assez simple, une fois que vous avez enlevé des élus députés, conseillers régionaux, conseillers départementaux qui, généralement, sont proches d'un parti. Bon, Généralement, ils parrainent le candidat de leur parti, c'est assez logique. Si ensuite vous comptez qu'un certain de maires de petites communes considèrent que c'est une fonction, mais qu'ils ne veulent pas s'engager politiquement, ils sont les maires de leur commune, ils ne sont pas forcément encartés. Beaucoup refusent, à cause des difficultés que cela pose, de parrainer et surtout de parrainer les candidats pour lesquels, qui sont aux extrêmes de l'échiquier politique, pour lesquels il peut y avoir des contestations dans le conseil municipal. Or, effectivement, ça pose des difficultés parce qu'on a des courants d'opinion euh, qui, euh, qui représentent un poids électoral. L'exemple type, ben, c'est l'extrême droite. Et l'extrême droite, à plusieurs reprises, le candidat du Front National plus du Rassemblement National a une difficulté pour avoir ses 500 parrainages. Alors certes, il y a les conseillers régionaux, mais quand il faut chasser, faire la chasse aux signatures des maires de petites communes, c'est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, en, en 1980, Jean-Marie Le Pen n'a pas obtenu les 500 parrainages. Alors donc, cette règle des 500 parrainages, vous l'avez dit, Jacob Bérébier, elle est très originale. On a un certain nombre de pays où c'est une présentation par des signatures de citoyens. On a d'autres pays où des partis politiques représentés au Parlement peuvent en quelque sorte proposer un candidat, mais ce n'est pas l'esprit d'institut de la Ve République, la rencontre entre un, entre un candidat et l'ensemble des Français. Il n'y a pas d'intermédiaire des partis. On pourrait très bien imaginer un système où des partis jugés représentatifs un peu comme les syndicats représentatifs d'entreprises parraineraient des candidats. Ce n'est pas la logique. Et ce seuil de 500 signatures d'élus, il a lui-même évolué. Au début, c'était 100 signatures d'élus et ça aboutissait à assez peu de candidats. 65, première élection, suffrage universel direct, 6 candidats. 69, 7 candidats, mais 74, 12 candidats, dont un certain nombre n'atteindront pas les 1% et de candidats qu'on connaît assez peu. Or, on y reviendra il y a une forme d'égalité des candidats. Et l'idée, c'est que décidément, le seuil était trop bas et qu'on voyait arriver des candidatures jugées peu représentatives de l'opinion. Et en fait, on donnait une tribune médiatique à des candidats qui ne représentaient pas grand-chose. Donc, une loi organique du 10 juin 1976 passe à 500 signatures d'élus. Et d'ailleurs, en 1981, ben, on a 10 candidats. Donc Jean-Marie Le Pen n'y accède pas, son adversaire du parti Force Nouvelle n'y accède d'ailleurs pas non plus, parce qu'à l'époque, il y a deux principaux partis d'extrême droite. Par contre, on voit arriver à nouveau un candidat écologiste en 1974, à nouveau des candidats trotskistes. Donc on a un nombre de parrains qui va rester autour de 10, qui va à nouveau augmenter en 2002 avec 16 euh, candidats. C'est énorme, c'est le record jusqu'à ce jour. Et surtout, on va arriver à quelque chose d'assez nouveau. C'est que parfois, les grands partis peuvent avoir intérêt à voir apparaître un, un candidat qui va concurrencer, j'ai envie de dire, leurs adversaires directs. En 2002, bon, ce n'est pas faire injure, à ceux qui font la science politique le savent, mais par exemple que Mme Lepage a été encouragée par le président Jacques Chirac sortant pour diviser l'électorat écologiste qui était d'un majorité Lionel Jospin. On sait aussi que la candidature d'Olivier Zancenot a été favorisée, du moins en sous-main, par le Parti Socialiste pour limiter les voix de la candidate de lutte ouvrière qui n'aurait pas appelé à voter, le, je ne sais pas, un deuxième tour. Bon, je ferme cette parenthèse parce que là, on parle déjà plus de sciences politiques que de droit électoral En tout cas, ce système-là est très critiqué parce qu'il aboutit finalement à une représentation qui n'est pas sur la base de la représentation politique et d'autres critères. Alors, j'ai parlé des 500 signatures d'élus. Une petite précision, ils doivent venir d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents. Plus d'un dixième ne doit pas venir de la même collectivité empêcher des systèmes de fédéralisme, par exemple, je ne sais pas, moi, une collectivité, euh, un candidat, je vais dire n'importe quoi, de la Côte d'Or, 700 maires, et il aurait les 700 maires de Côte d'Or, on veut donc une représentativité, ceci dit, les 30 départements et un dixième de pas plus d'une collectivité n'a jamais été une difficulté. En tout cas, euh, c'est un moment qui est important, parce que les autres conditions de candidature, on peut les rappeler, mais elles sont assez souples, avoir une nationalité française, ça peut aller de soi, avoir 18 ans révolus, avant c'était 23 ans, mais ce n'est pas véritablement une difficulté, être électeur. Bien sûr, ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une condition de justice, ne pas être placé sous tutelle ou curatelle, avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national, avoir une dignité morale, alors là, ce n'est pas clairement défini, mais on a prévu un candidat qui ne serait pas digne de la fonction. En tout cas, la vraie question, c'est les parrainages. Les candidats de partis de plus petite formation, qui n'ont pas les 500 parrains, se lancent à la chasse aux signatures, lancent leurs équipes, et euh, ce qui, au début, sont des promesses, puisque la, les parrainages ne sont envoyés que dix semaines avant le premier tour, les promesses deviennent ensuite des parrainages. Mais ce qui est le cas aujourd'hui, on est encore Exactement. au stade des promesses hein, pour l'élection présidentielle de 2022. Tout à fait. Eh bien, on passera ensuite aux signatures reçues. Alors, il y a une petite différence, c'est qu'avant, les candidats les recevaient eux-mêmes, les formulaires et les, et les déposer au conseil constitutionnel. Mmh. Ça a été supprimé parce que certains parrains se plaignaient, ben, en gros, d'avoir donné leur signature au, à l'équipe du candidat tellement insistant qu'un jour, ils finissent par signer. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, maintenant, ce sont les parrains eux-mêmes qui l'envoient au conseil constitutionnel. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a, au fur et à mesure, deux fois, euh, je crois que c'est deux fois par semaine, oui, c'est ça, euh, c'est depuis 2016, la loi du 25 avril 2016, donc c'est fait en 2017, ça se fera, on a la liste des parrains. Donc on sait qui est susceptible d'avoir ces signatures et ça permet aussi aux parrains...
0: Si je ne me trompe, elle figurera deux fois par semaine sur le site du Conseil Exactement. constitutionnel. Exactement. Alors
1: par contre, il y a une difficulté, vous parliez de l'anonymat, c'est qu'avant on ne publiait que 500 parrains. C'est-à-dire que les candidats les plus importants, on avait souvent 2000, 4000. Et maintenant qu'on les publie tous, ben, la pression qui peut s'exercer sur les élus vis-à-vis -vis de leurs électeurs, vis-à-vis -vis de leurs membres du Conseil municipal, s'ils sont des maires, elle est plus forte. C'est pour ça qu'un centre de candidats propose soit de passer par une présentation par les citoyens, avec un centre nombre de signatures, Alors après il faudrait mettre le seuil, hein. peut-être en centaines de milliers probablement, ou euh, soit, sinon, autre solution, de garder l'anonymat pour, pour éviter les pressions
0: sur les élus. Ceci dit, soyons quand même clairs... Euh, on pardon, pas je, pardon, Benoît Cadet, mais euh, les systèmes proposés sont tout aussi critiqués, finalement, oui. que le système du parrainage qui existe. Tout à fait. Alors Pourquoi Parce que le, 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 la proposition citoyenne est critiquée comme étant un avant-vote oui. et une modalité, de, finalement, de consentement à l'élection préalable, avec une certaine influence sur euh, aussi la population, de voir que telle personne célèbre s'est portée par un, ça peut avoir une influence. Donc, ce, de ce côté-là, c'est critiqué. Quant à l'anonymat, il est critiqué comme, un, au contraire, un déni de démocratie. Ah C'est-à-dire oui, que oui. le citoyen a le droit de savoir, ce que fait, finalement, élu, tout celui qu'il a élu, ce qu'il fait de cette légitimité qui lui est accordée et pour qui, finalement, il va, il, il va euh, tout, donner tout, tout, son parrainage. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée de
1: l'anonymat, euh, elle pose une difficulté parce que... bon présenter un candidat, ça veut dire qu'on le présente. Alors souvent, les candidats aux extrêmes disent « oui, mais ce n'est pas un soutien, c'est un soutien à l'élection démocratique ». Soyons clairs, quand il y a 42 000 parrains et que vous faites partie des 500 qui soutenaient, c'est que vous avez envie que ces opinions soient représentées. L'autre chose également des, des signatures, qui pour moi pose une autre difficulté, c'est que ça s'achète, les votes. Imaginez un candidat qui aurait de l'argent, qui n'aurait 10 euros à un candidat, et qui pourrait mettre... Allez, mettons 200 000 signatures ou 2 millions. Alors, vous allez me dire, pas en France. Un crassus, euh... voilà. Un mais, crassus des temps modernes. Mais, je tiens à dire, dans d'autres pays, je pense à l'Ukraine, on voit parfois des milliardaires qui sont candidats à l'élection présidentielle, bon, il ben, y a de forts soupçons que derrière, il y a des questions d'argent. Donc, j'ai envie de dire, aucun système n'est parfait. Je trouve que finalement, le système des parrainages, il est original. Alors, il pourrait être combiné avec d'autres choses. Pour moi, le plus logique, mais bizarrement, ce n'est pas ce qui est proposé, serait de considérer qu'il y a des partis représentatifs, mais là, on sort des systèmes de la Ve République. Alors, précisons quand même d'autres conditions. Ça, ça ferait une élection de partis et pas une élection d'hommes. Exactement. Donc, il n'y a pas de système idéal. Moi, si on me donnait mon avis, je trouvais que les 100 signatures, 500 signatures, c'est certes élevé, mais en fait, entre 100 et 500, vous avez quoi Vous avez 4 à 5 candidats. Vous avez rarement plus, parce que vous avez soit des candidats qui ont de vraies équipes et qui arriveront aux 500, euh, ceux qui sont entre 100 et 500 sont peu nombreux. Alors, il y a quand même d'autres conditions. Précisons quand même qu'une fois que le candidat, il y a la liste officielle des candidats, donc au plus tard, 4 semaines avant le premier tour, il faut envoyer une déclaration de patrimoine, une déclaration d'intérêt euh, et d'activité à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Donc, il y a aussi des conditions de transparence pour savoir bah, qui, sont les, qui se présentent
0: euh, au suffrage des électeurs. Alors... On a clairement exposé le système, et on l'a dit, un système assez original français. Ce qui n'appartenait pas à notre modèle traditionnel, c'est le système de primaire, c'est la mécanique des primaires. Or, cette notion de primaire, longtemps étrangère au système politique français, s'est progressivement imposée pour des procédures de désignation des candidats, notamment des principales formations politiques. On a vu récemment les primaires pour le parti écologique, le par le, les primaires pour euh, le parti des Républicains. Ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même quelque chose qui sort pour nous euh, de notre modèle traditionnel. Quel bilan peut-on faire de cette euh, instauration progressive, de cette procédure de désignation
1: alors tout à fait, vous avez raison de le dire, ce n'est pas du tout dans une culture française, c'est un système qui s'est mis en place aux États-Unis, qui s'est généralisé à partir du XXe siècle. Mais attention aux États-Unis, hein, les candidats à l'élection présidentielle sont désignés par État, c'est un État fédéral, donc c'est pour ça qu'on a des candidats euh, qui dépendent des États. Avec aussi un système original, c'est qu'on peut voter aux États-Unis pour quelqu'un qui n'est pas candidat en écrivant son nom, c'est les White-In. Bon. Euh, entre nous, en France, en 1848, c'est ce qui se passait, il n'y avait pas de filtre et on a vu des... des, des Bon, je ne sais plus, ça, des historiens le diraient, mais on a eu des centaines de candidats, parfois des gens qui avaient une voix dans leur village. C'est un peu compliqué à centraliser, c'est plus long, mais enfin, ça se fait. Aux États-Unis, on y arrive. Alors, le système américain des primaires, déjà, il est un peu différent. C'est qu'aux États-Unis, souvent, quand vous inscrivez sur la liste électorale, vous, vous désignez comme démocrate, républicain, tiers-parti. Alors, parfois, il y a d'autres possibilités. Euh, par exemple, l'independent de parti, certains confondent l'indépendant de parti et être indépendant. Donc il y a une pendante de parti qui n'existe plus, <rire> existe par parle, cette oui, confusion oui, oui. avec euh, indépendant, une indépendant de parti. Mais passons ça. Aux États-Unis, on reconnaît le vote des partis. En France, à cause de la conception, on ne voulait pas donner cette reconnaissance au parti. Et justement, les primaires sont apparues quand on s'est rendu compte que finalement, ben, que les partis, c'était un moyen d'obtenir une désignation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France En 95, c'est la première fois, j'ai envie de dire, qu'il y a un vrai vote interne d'un parti, d'un des grands partis, c'est le parti socialiste. Hein. Les écologistes avaient fait des choses, mais là, on est sur un champ beaucoup plus large. Lionel Jospin était désigné par un vote interne des militants socialistes. Alors, pourquoi je dis que c'est important Parce que pour la première fois, ce n'était plus le chef du parti, qui à l'époque était henri Manueli qui était forcément le candidat naturel. On avait un système qui permettait donc une désignation interne. Mais attention, c'est une désignation interne au parti. La vraie primaire, c'est la primaire dite ouverte, où là, ce sont tous les citoyens qui peuvent s'inscrire. On eut beaucoup de doutes, on s'est dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe Ce sont, sont des citoyens qui ne sont pas proches de la sensibilité du parti. Ça, c'est un débat récurrent. C'est-à-dire qu'en gros, comme on n'est pas comme aux États-Unis avec euh, démocrates ou républicains, il y a un risque. Finalement, ce risque a semblé relativement surmonté. Et finalement, ce système de primaire, alors soit de primaire interne à un parti, soit de primaire ouverte, la primaire ouverte a eu du succès. Elle a eu du succès euh, déjà, euh, déjà sur les partis du côté gauche. En 2006, on a eu une proposition de loi d'un député, d'un sénateur radical de gauche, donc député pour l'Assemblée, sénateur pour le Sénat, visant à faire un système de primaire. Le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche font une primaire en 2011. C'est un succès. On a 2,8 millions de votants et, euh, et le candidat désigné, François Hollande, deviendra d'ailleurs le candidat élu tant et si bien qu'en 2017, non seulement le Parti Socialiste réitère le processus de la primaire, mais que du côté droit, les Républicains, avec le Parti démocrate chrétien, font aussi une primaire. Et alors, bon, Celle du Parti Socialiste et d'un centre de formations alliées fait, fait 2 millions de votants, mais celle pour les Républicains et des formations alliées fait plus de 4 millions de votants. Donc c'est un certain succès, et puis surtout, ça assure une notoriété. On l'a vu cette année, même s'il y a une seule primaire ouverte qui est celle des écologistes, avec un peu plus de 100 000 votants, la primaire interne aux Républicains a bénéficié d'une couverture médiatique. Donc ça permet aux candidats qui font ça bah, de se faire connaître. C'est un système qui apparaît relativement ouvert, avec une condition de l'appartenance au parti. Et ça a même un tel succès que des citoyens ont proposé, pour la première fois en 2017, de faire la primaire.org, c'est-à-dire de dire on va choisir un citoyen par nous-mêmes, c'est aujourd'hui une des procédures pour 2022 qui a été proposée avec une possibilité que Christiane Taubira soit cette candidate. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, rien n'interdit aux citoyens de le faire. Hein. On, a eu, euh, on a eu effectivement pour l'élection de 2017 un processus avec des centaines de milliers de citoyens. La difficulté, c'est que la candidate Charlotte Marchandise n'a pas pu être candidate parce qu'elle n'avait pas les 500 signatures. Donc, là aussi, on voit un système français assez original où les partis qu'on a vu finalement évincer du processus de désignation sont revenus par des primaires internes sont restés par des primaires ouvertes, et finalement, bah, le système des parrainages, j'ai envie de dire, c'est le meilleur moyen euh, d'assurer que les appareils politiques, aussi décriés soient-ils, malgré le faible nombre de Français membres d'un parti politique, reste encore le système privilégié, là aussi avec certaines réserves, vous allez me dire, Emmanuel Macron, il était élu sans primaire, et on peut dire sans parti.
0: Benoît Canédé, poursuivons dans notre donc, apprentissage du droit électoral de l'élection présidentielle, euh, dépassons donc euh, les questions euh, maintenant du parrainage et des primaires pour envisager une des spécificités, l'une des plus intéressantes, et c'est d'ailleurs euh, en en discutant qu'on a eu l'idée véritablement de ce podcast, euh, une des spécificités de l'élection présidentielle est que pendant la campagne officielle, euh, l'accès aux médias donnés à l'ensemble des candidats est encadré. Euh, on leur donne cet accès, ça leur permet de passer de l'ombre à la lumière, mais il existe un encadrement. Quelles sont les règles euh, relatives à la campagne audiovisuelle Comment le droit euh, français prend-il en compte l'ensemble des médias avec cette problématique euh, euh, des nouveaux médias
1: Oui, tout à fait, vous avez raison effectivement de le souligner. Là, on est véritablement dans des sujets bah, qui touchent aux libertés publiques, à savoir le respect du pluralisme et qui est d'ailleurs garanti par des autorités administratives indépendantes, le CSA, donc, qui devient l'ARCOM, euh, mais aussi la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, donc qui, va se, qui va se mettre en place, qu'une commission temporaire qui est mise en place deux mois avant le scrutin pour assurer l'égalité de traitement des candidats. Alors justement, cette campagne, évidemment, quand on a bien compris que c'était la couverture médiatique qui assurait euh, une notoriété qui permettait aux candidats d'apparaître dans les sondages, on pourrait aussi parler du rôle des sondages, hein, qui n'ont jamais joué un rôle aussi important pour la sélection des candidats. Euh, <coughs> comment, comment va se passer justement cette campagne, cette notoriété Alors les règles aujourd'hui sont définies par la loi du 25 avril 2016, euh, la même d'ailleurs qui a réformé le système des parrainages, avec un système au fil de l'eau, un envoi directement par les parrains au conseil constitutionnel. Cette loi a fondé deux principes, l'équité et l'égalité. L'équité. Avant la publication, la liste des candidats. On a bien compris, il faut le temps que les parrainages arrivent. Avant la publication, le temps de parole et le temps d'antenne des candidats et des candidats présumés doivent tenir compte de règles d'équité. Alors, d'équité, c'est-à-dire qu'on tient compte eh bien, notamment de ce qu'ils représentent politiquement on tient compte des sondages, et ce n'est plus la règle que l'on voit d'habitude avec majorité, opposition, président de la République. C'est une règle assez souple, mais qui permet de tenir compte que l'ensemble des sensibilités politiques doivent être représentées. Alors, c'est compliqué, parce qu'on parce qu n'a pas encore laissé des candidats officiels. Donc, on peut très bien faire une couverture de candidats non connus. Et c'est une des grandes critiques. Des petits candidats, si je peux dire, non pas petits... Euh, par leur taille ou par l'importance de leurs idées, mais petits, par le fait qu'ils n'ont pas la même notoriété, bah souvent, ils sont connus qu'une fois qu'ils sont désignés, ils ont obtenu leurs 500 parrainages. Et on voit leur bah, photo pour la fois voilà, dans, dans ce fameux
0: affichage euh, dans les journaux euh, présentant les différents Et C'est ça.
1: Eh ben, eux, ils se plaignent que ces règles d'équité avant la publication ne sont pas forables. Mais bon, j'ai envie de dire, le CSA et demain l'Arcom a comme rôle d'assurer une égalité de traitement, d'assurer le pluralisme
0: des opinions, c'est difficile à dire. C'est vrai c'est cette règle d'équité qui a aussi commandé à euh, la question de la présence euh, de, du candidat Zemmour sur euh, Exactement, euh, la chaîne avec... de télévision qui l'employait à l'époque.
1: Exactement. Et en même temps, avec aussi quelque chose qui ne soit pas non plus disproportionné, d'assurer par rapport aux autres candidats. Alors, une fois que la liste officielle est publiée et avant l'ouverture de la campagne officielle, la campagne officielle, c'est 15 jours avant. Donc, on a vu qu'on a un peu de temps. Là, c'est une équité de présence médiatique au regard, là c'est beaucoup plus précis, des résultats obtenus aux précédentes élections, on suppose qu'un candidat qui a déjà fait des grands scores le gagne, alors vous allez me dire, il y a un côté oligopolistique du point de vue de l'économie, j'ai envie de dire de la politique, de l'économie, bon. mais aussi des sondages d'opinion et de l'actualité des candidats, c'est-à-dire qu'on prend en compte, donc le CSA et l'ARCOM prennent en compte, eh bien, par exemple, un meeting de tel candidat qui va être désigné, je vais prendre un exemple, par exemple, euh, bah le congrès, euh, enfin le, le vote des militants républicains a évidemment obtenu une certaine couverture. On prend aussi en compte des circonstances exceptionnelles, les attentats, euh, tels qui pourraient justement avoir une influence, tel qu'Odia va s'exprimer. Une des grandes questions qui se pose, c'est le président de la République. Que fait-on pour le président de la République Et bien dans ce cas-là, on distingue le temps du candidat,
0: Déjà, on prend en considération la, sa capacité ou non à se représenter. Exactement. On part du principe qu'il peut être candidat, mais bon. Selon le nombre de qu'il déjà. Voilà.
1: Euh, même si là, le suspense est plus faible, mais bon, c'était une vraie question en 2017 pour la, 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 la candidature de François Hollande, qui finalement ne l'a pas été. Donc, on va distinguer ce qui relève de la fonction et ce qui avoir du candidat. Haute difficulté, on parle d'un candidat mais on en parle en termes neutres. Ben, en fait, toute couverture, sauf si elle est ouvertement négative, est considérée comme du temps pour le candidat. Donc là, on a des règles qui sont subtiles, qui sont toujours des règles d'équité. Mais on sait très bien qu'une élection, c'est quand même dans la dernière ligne droite que tout se fait. Et justement, dans la campagne officielle, 15 jours avant, donc cette année, le 28 mars 2022, égalité du temps de parole et du temps d'antenne, aussi bien la radio ou la télévision. Avec une précision, pour le premier tour... Il faut laisser au moins 15 minutes au candidat et pour le deuxième tour, une heure. C'est pour ça qu'on voit ce qui surprend les gens. Mais ce candidat dont on n'a jamais entendu parler, on a un tunnel à entendre. Je ne sais pas, mettons Jacques Cheminade, puisque c'est lui qui a fait le plus petit score à deux reprises. On l'entend, mais on l'entend matin, midi et soir. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Mais disons que ça assure une égalité de campagne. Précisons-le tout de suite. Pour des partis moins connus, c'est une chance énorme. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'ils commencent à avoir d un frémissement des intentions de vote. Donc ça, c'est la campagne officielle euh, après il y a aussi les émissions euh, qui présentent les candidats, les spots de campagne à la télé, à la radio euh, il y a une très faible audience, donc c'est pas cela qui suscite la plus grande question et surtout, euh, alors après on va quand même continuer, la veille du scrutin interdiction de, 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 de messages ayant un caractère de propagande électorale la veille et le jour même du, du scrutin, plus de sondages le sondage, c'est pour éviter d'influencer les acteurs, mais la veille, avant, c'était même plus tôt, je crois que c'était huit jours, si je me souviens bien. Et on ne peut plus publier de nouveaux résultats, même d'élections partielles ou définitives, donc on essaie d'encadrer pour éviter d'influencer. La vraie question, c'est que ces règles-là ont été mises en place à une époque où les nouveaux médias n'avaient pas la même importance. Le droit de l'Internet reste un droit très libéral. C'est le principe de la liberté de communication. La seule règle, c'est de ne pas altérer la sincérité du scrutin. Alors ça, c'est ce qu'on verra dans d'autres élections. Par exemple, un appel massif la veille de la présidentielle en disant que tel candidat, par exemple, a, est un abominable, je ne sais pas moi, violeur ou corrompu, etc. Ça, ce sera un élément que le, que le, que le Conseil constitutionnel, juge d'élection, pourrait mettre en place. Mais c'est vrai que ça pose... Il y a probablement un domaine où il y aura des évolutions, euh, puisqu'on l'a vu, euh, pas tant en France, mais dans l'élection présidentielle américaine, où il y avait clairement... Quand Hillary Clinton a été battue en 2016, une campagne hostile. Euh, hostile, où certains ont vu la main de services secrets étrangers, enfin en tout cas d'États étrangers. On a des règles maintenant qui visent en France à éviter les ingérences étrangères. Après, quelle sera leur importance C'est compliqué. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que même si Internet est beaucoup plus visible, parce que sur les réseaux sociaux, c'est. Est-ce que les acteurs se déterminent uniquement Aujourd'hui, pour Internet, c'est la loi sur la liberté de la presse de 1881 c'est l'article 48 du code électoral, pas de manœuvre altérant, altérant la sincérité du scrutin.
0: Oui, ça n'empêche la place que peuvent prendre les nouveaux médias et euh, l'influencing euh, dans une oui. élection présidentielle. On va peut-être assister de ce point de vue-là en 2022 à de nouveaux ressorts euh, oui. médiatiques. Euh, on s'y attend tous en ce début d'année. Euh, merci Benoît Kennedy sur ce point extrêmement intéressant. Euh, Revenons à, à du plus juridique encore, je dirais. Le juge de l'élection présidentielle, on le sait, c'est le juge constitutionnel. Il a été amené à obliger un candidat dans le passé à revoir ses affiches. Euh, il a été amené à rejeter les comptes de campagne de plusieurs candidats. Euh, quel rôle véritablement joue le Conseil constitutionnel, à la fois pendant la campagne et euh, au cours et après l'élection.
1: Tout à fait. Le Conseil constitutionnel, son rôle, il est prévu aussi par la Constitution, c'est l'article 58. Il doit veiller à la régularité de l'élection du président de la République. Il examinera les réclamations. Il proclamera les résultats du scrutin. Pour le premier tour, ça déterminera si à un deuxième tour, les deux candidats arrivent en tête. Et au deuxième tour, les résultats sont proclamés le jour de l'investiture. Alors, vous avez eu tout à fait raison, Jacob Beribi, de souligner qu'il y a eu des incidents de campagne. Oui, je pense que c'est le mot assez juste. Euh, un candidat qui a dû revoir ses affiches, c'est Gérard Chivardi en 2007, qui dit « candidat des maires ». Et non, il y a des principes électoraux, pas d'utilisation des couleurs bleu-blanc-rouge, pas d'utilisation des institutions, être le candidat des maires, ce n'est pas possible. Et on a vu, quelque chose d'étonnant, comme les affiches étaient déjà imprimées, on a gommé le S pour devenir un candidat de maire. Disons-le tout de suite, l'équipe du candidat a hurlé au scandale en disant qu'on qu le mettait dans des conditions complexes. Le rejet des comptes de campagne. Au début, on a longtemps pensé que c'était quelque chose de relativement anodin puisque tout était toujours validé. Ben, pas tout à fait. Le premier rejet, c'est Jacques Cheminade en 1995 et le deuxième, qui fera plus de bruit au vu du poids du candidat, Nicolas Sarkozy en 2012 pour un dépassement des plafonds de campagne. Là aussi, on trouve quelque chose de typique en droit, une règle est basée, et progressivement, ces règles vont faire l'objet d'un examen de plus en plus attentif. Et là, pour le coup, le juge constitutionnel, au vu des éléments qu'il a dépouillés, avec euh, l'adjonction d'autres euh, personnes qui l'ont aidé, a jugé qu'il y avait un dépassement très significatif du plafond de dépense de 21%. Alors, on peut déjà peut-être parler du plafond de dépense. Le plafond de dépense, puisque c'est justement une des règles que va vérifier le conseil constitutionnel, c'est les dépenses comptabilisées à compter du 1er juillet, donc c'est quand même très longtemps en avance, mais on retrouve ça pour d'autres élections, on le retrouve pour des élections municipales, législatives, il y a un, y a un seuil, à partir de quand le prend on en compte. On tient aussi compte l'élection primaire, le cas échéant, donc la primaire, un candidat désigné par une primaire, les frais de de la primaire sont intégrés dans les comptes de campagne. Le compte est certifié par un expert comptable, et il est transmis pour contrôle à la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne, la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique. Alors, à partir du 1er octobre, c'est-à-dire le premier jour du sixième mois avant le scrutin, des dépenses deviennent interdites, la publicité par voie audiovisuelle ou euh, dans la presse, c'est-à-dire des formes de publicité directe. Autre règle, les dons des particuliers sont extrêmement euh, encadrés, c'est maximum 4 600 euros. Et autre chose qui a été mis en place par la loi... Qui tour... est
0: une grande spécialité française, je l'ai appris. Oui, tout à fait. Euh, ce plafond extrêmement bas... Oui. Euh, et, et est presque, euh, presque propre à la France. Tout à fait, euh, oui. Puisque dans d'autres pays... Euh, alors, dans quelques pays, on interdit les dons des particuliers, mmh. mais euh, lorsqu'ils sont autorisés, ils sont autorisés généralement pour des montants bien plus importants. S surtout qu'en plus, c'est déductible donc pour
1: ceux qui sont imposables, 4 600 euros après déduction, ben vous comptez, ça, ça fait en aucun sens. Ce n'est pas si élevé que ça. Alors, en France, on encadre beaucoup les dons des particuliers. Ça, ça renvoie à une période où les entreprises avaient tendance à financer euh, de manière illicite hein, la vie politique. Donc on a encadré par les entreprises, on a encadré par les particuliers. Autre difficulté, c'est que maintenant il n'y a plus possibilité de prêts depuis 2017 pour des banques situées hors de l'Union Européenne pour ça avait, ça avait, se rappelle du débat que ça a posé en 2017 pour le, pour le, pour le Front National, devenu Assemblée Nationale, d'où l'idée d'une banque de la démocratie, idée chère à François Bayrou, mais qui aujourd'hui reste encore en stand-by et qui permettrait justement d'assurer cette candidature. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, beaucoup de candidats disent « oui, mais dès que vous êtes candidat, vous avez une avance de 153 000 euros ». Et c'est vrai que pour des formations nouvelles, qui n'ont pas de financement public, c'est assez important. Sauf que si vous voulez être élu, si vous voulez faire un gros score, on va dire le seuil de 5% de remboursement qu'on trouve dans d'autres élections, ce n'est pas 153 000 euros qui suffiront. Et les plafonds de dépenses sont quand même relativement élevés, même si on n'a pas une élection à l'américaine où on voit des dépenses beaucoup plus importantes, avec des, des soutiens d'organisation. De, de, euh, Donc les règles de, groupe, de financement sont différentes. Elles sont totalement différentes. Au premier tour, c'est 16 millions, 16 millions, un peu plus de 16 millions d'euros, 16 851 000. Au deuxième tour, c'est 509 millions, c'est fixé par voie réglementaire, donc ça peut être actualisé à chaque élection. Et à noter que le remboursement des frais de campagne, quand vous faites moins de 5%, c'est 4,75% du plafond dépenses du premier tour, à peu près 800 000 euros, et plus de 5%, c'est 47,5, 8 millions d'euros. Là aussi, c'est une question, euh, puisqu'on a vu des candidats, je pense à Philippe de Villiers en 1995, qui fait 4,74%, qui se retrouve juste en dessous du seuil et qu'appelle bah, ses adhérents parce qu'ils s'attendaient, après avoir fait 12% aux Européens, ils ne s'attendaient mmh. pas à une telle déconvenue. Donc là aussi, on a un système avec des seuils qui, certes, n'est pas propre à l'élection présidentielle. On le retrouve à d'autres scrutins. Mais compte tenu des sommes engagées qui sont assez importantes, tout ça, bah, tout ça crée effectivement des débats sur l'égalité du scrutin. Si vous me permettez, donc, je vous ai parlé du plafond de dépenses parce que c'est le plus important. Euh, quand même, deux, trois choses qui sont moins connues mais qui me semble important de connaître, notamment pour ceux d'entre nous qui nous écoutent, qui seraient des, des juristes, parce qu'ils diraient qu'on n'a pas présenté tout le rôle du conseil constitutionnel. Euh, il a un rôle qui est d'établir la liste des candidats, au vu notamment des 500 parrainages. Mmh. Ce n'est pas négligeable, parce qu'on pourra avoir des débats. Et il y a la fameuse question de l'ordre de présentation. Vous savez, les panneaux que vous voyez dans la rue, c'est ben un tirage au sort. Euh, et ça interagit au sort et ça a des conséquences. Donc pour l'affichage électoral, il semblerait que le premier et le dernier panneau soient un peu plus vus. En tout cas, c'est ce que disent les experts électoraux. Est-ce qu'il y a euh, un chiffre ou un nombre par bonheur Ah non, ça, ça n'a pas encore été prouvé. Vote, il faudrait qu'on regarde, mais c'est vrai que comme le nombre de candidats change, mais ce serait intéressant. Et enfin, le jour du vote, c'est aussi moins connu, mais il y a 2000 délégués du Conseil constitutionnel désignés par les magistrats qui vérifient la régularité du scrutin, qui vont visiter les bureaux de vote. Donc ce qu'on voit, notamment bah les observateurs, hein, que peut avoir la France des scrutins étrangers existent. Et évidemment, le conseil constitutionnel va donner des avis, des recommandations avant le scrutin. Bref, tout ça est très ouvert. À noter que la liste des candidats peut faire l'objet de recours et c'est une petite particularité, toute personne ayant obtenu au moins un parrainage peut faire un recours contre la liste des candidats. Donc voilà, si certains veulent devenir le
0: ah, dit, le monsieur tête de l'élection présidentielle, ils peuvent essayer d'obtenir un parrainage. Kennedy. <rire> Benoît Kennedy, j'ai découvert en lisant l'article 7 de la Constitution, et, et honte à moi, je pense pas que... Enfin, j'avais dû lire, hein, plus jeune, mais je le, ne le connaissais pas bien, qu'il prévoit, et euh, c'est tout à fait logique, un possible report de l'élection. Alors, je crois que ça n'a jamais eu lieu, hein, je parle sous votre contrôle, euh, Benoît Kennedy. Néanmoins, au vu de la situation sanitaire actuelle... Euh, – La question pourrait se poser, comment, euh, comment cela fonctionne
1: ?– Tout à fait, vous avez raison de le dire. Alors l'article 7, on a vu qu'il y avait les règles du scrutin, il y a aussi d'ailleurs les règles de l'intérim, si le président de la République démissionne, décède, démission c'est 1969, décède, c'est Georges Pompidou, 1974, avec l'intérim du président du Sénat, mais il y a aussi les règles de report. Et en fait, c'est assez légitime, parce que supposons que l'un des principaux candidats meurt, l'élection peut se retrouver totalement changée. Pour donner un exemple, on a un cas, je pense à la présidentielle sud-coréenne de 1960, où un candidat à la vice-présidence de l'opposition, qui était bien placé, décède. C'était pratique, le candidat du parti majoritaire était seul candidat à la vice-présidence, et comme le président à l'époque a démissionné, c'est lui qui se retrouve dans des élections contestées, c'est lui qui se retrouve président. Alors, quelles sont les règles de report dans le droit français Si dans les sept jours pré précédents, la date limite du dépôt de présentation des candidatures, vous savez les fameux parrainages, une des personnes ayant moins de 30 jours avant cette date annoncé publiquement sa décision d'être candidate décède ou se trouve empêché, le conseil constitutionnel peut décider de reporter l'élection. Donc imaginez que tous les candidats qui se présentent, supposons que l'un décède ou se trouve empêché, on ne leur souhaite pas, donc 7 jours avant la date limite du dépôt de, des, des candidatures, et, et qui avait fait connaître 30 jours avant... Empêché alors justement, qu'est-ce que... Qu c'est eh, ça le problème, c'est qu'on n'a pas précisé ce que voulait dire empêcher. Remarquez, on a la même question pour l'intérim du président de la République. Est-ce que c'est une grave maladie Est-ce que c'est la perte des facultés mentales Que dirait-on d'un candidat disparu, enlevé, tel le baron en pain, euh, une de sorte non. de candidature à la présidentielle Que se passe-t-il Bon, on n'a pas eu le juger, mais quand même, mais quand même, j'ai quand même fait des recherches, et on saura qu'en 2012, Eva Joly avait fait une chute dans l'escalier, qui avait été hospitalisée, heureusement sans gravité pour elle, non on s'est posé la question, devrait-on reporter l'élection Heureusement, ce fut bref, elle a vite repris euh, ses, euh, sa campagne, mais c'est vrai que c'est une question. Et allons même plus loin, si avant le premier tour, je lis à nouveau l'article 7 de la Constitution, un des candidats décède ou se trouve empêché, il prononce au Conseil Constitutionnel le report de l'élection. Donc, imaginez, donc là, c'est les candidatures officielles, donc, mettons un candidat qui aurait 500 signatures et qui décède, après tout, ça peut arriver, un accident, l'élection s'est reportée. Et enfin, en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que le candidat deuxième n'est pas obligé d'être au deuxième tour, il peut se retirer. Dans ce cas-là, ce sera le troisième. bon Ça ne s'est jamais présenté en France, mais c'était ah. un débat. Euh,
0: donc la situation sanitaire actuelle n'est pas de nature non. à reporter l'élection présidentielle non parce que
1: voyez bien c'est le décès ou l'empêchement mmh. et là en cas d'un de, des deux candidats il doit être procédé à l'ensemble des opérations électorales bref le virus bah, ça a été vu hein. ça a été, été discuté en conseil des ministres le 22 décembre euh, le président de la République a annoncé qu'il y aura le maintien des échanges démocratiques. Éventuellement, il y aura un travail sur les élections électorales. Mais comme on l'a vu pour les, pour les régionales, pour les municipales, c'est-à-dire euh, des, des, euh, les gens apportent leurs propres stylos euh, pour, euh, pour signer, avec du gel hydroalcoolique, des masques. Aujourd'hui, l'idée que le virus empêcherait la tune de l'élection n'est pas une hypothèse, en tout cas, prévue par l'article 7 de la Constitution, le report, c'est ces cas très particuliers
0: de décès ou mystérieux empêchement. Très bien, merci Benoît Kennedy. Euh, pour finir, Benoît Kennedy, alors toujours sans rentrer hein, dans le débat des compétences du président de la République, hein, ça n'est pas la question, ça n'est pas notre propos, euh, si l'on compare l'élection présidentielle en France et celle euh, qui se déroule dans d'autres démocraties, est-ce qu'on peut dire que la France a un modèle original, un modèle qui a été transposé, qui a, euh, on va dire, initié euh, des, des, des imitations, ou euh, au contraire, le modèle français lui reste-t-il propre Sachant que ce modèle, hein, c'est encore une fois euh, celui de, de la rencontre entre l'homme ou la femme, et le citoyen, c'est une élection extrêmement directe dans sa nature depuis 62, et on aura fait le tour finalement de la question. Tout
1: à fait. Eh bien, écoutez, puisque maintenant nous abordons le droit comparé, <coughs> il faut voir que quand le général de Gaulle propose en 62, c'est assez original, puisque dans un régime parlementaire classique, c'est les deux chambres du parlement qui élisent le président. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas en Italie. Euh, alors en Italie, il y a aussi des délégués euh, régionaux, des différentes euh, des différentes régions, mais en gros, ces systèmes-là, sauf que vous allez me dire que le président en Allemagne ou en Italie, ce n'est pas le pouvoir du président de la République. Ensuite, vous avez tous le, les cas euh, d'États où finalement, ce sont des monarques. Euh, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, Espagne, Scandinavie. Donc évidemment, là, on ne va pas élire le chef de l'État. Finalement, le modèle du, du président de la République élu par les citoyens, bah, en 62 il est assez rare. C'est le plus proche, ce serait finalement les États-Unis, sauf qu'on se trompe. Aux États-Unis, ce sont les grands électeurs qui élisent le président. Mmh. Les citoyens dans chaque État élisent un nombre de grands électeurs qui correspond au nombre de députés oui, et de on sénateurs. C'est
0: une élection directe.
1: Voilà. Donc en fait, à l'époque, euh, bah, la France est un peu isolée. Alors, il y a quand même des cas. Euh, L'Autriche, c'est un suffrage universel direct avec une majorité à deux tours. Mais finalement, le modèle français, on peut dire, d'élection est assez rare. Il s'est beaucoup développé d'un période récente, déjà parce qu'en Europe de l'Est, c'est celui qui a été choisi, en République tchèque, en Pologne, en Slovaquie en Roumanie, en Bulgarie, euh, donc autant de pays qui ont pris en place un système de scrutin, du suffrage universel direct à deux tours. Euh, c'est aussi alors Il y a quand même un pays européen qui a le même c'est du suffrage universel direct, c'est quand même la Finlande, mais on peut dire qu'il est plutôt rare, et ce qui est intéressant, c'est qu'il ait aussi existé dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, après la chute de régimes souvent militaires, avec des scrutins majoritaires à deux tours, je pense par exemple au Venezuela, à la Colombie, au Pérou, etc. Alors, ce qu'il faut quand même voir, c'est que le point commun de tous ces États, et d'ailleurs en Autriche, le président n'a pas les mêmes pouvoirs qu'en France, mais ce modèle est tellement prégnant par sa simplicité et par la possibilité de laisser le pouvoir aux citoyens, que finalement, il tend à se développer, y compris dans les pays non démocratiques. On peut parler par exemple de la Russie, qui est un régime autoritaire. Alors, si vous me permettez un dernier mot, est-ce que finalement le point commun, bah c'est délire un chef Mais la tradition française, ce n'était pas délire un chef. D'ailleurs, l'élection présidentielle en France, elle est tardive, à part 1848, d'où l'hostilité, parce qu'à l'époque, le suffrage universel, ce que m'avait dit, je crois que c'était Proudhon, euh, le suffrage universel, c'est la monarchie à l'Assemblée et c'est bon, l'Empire à l'Élysée. Je, je crois que la phrase est de Proudhon, si je me souviens bien. Et c'est vrai que Je ne vous corrigerai pas, je ne sais pas. Il me semble. Si des gens qui nous écoutent, ils peuvent tout à fait écrire les prépa ISP pour donner la vérité. Si vous
0: continuez à parler, Benoît Kennedy, comme vous savez le faire, j'ai le temps de regarder. Alors dites-moi.
1: Et pendant ce temps-là, je vais vous dire qu'il y a un autre modèle. Ce n'est pas de chef, ou du moins des chefs partagés. On a ça en France, qui est le directoire, avec ses cinq directeurs. Ça n'a pas été un grand succès. Ça s'est mis par le coup d'État militaire de Napoléon Bonaparte. Mais on a un autre modèle. C'est Saint-Marin, vous avez deux capitaines régents qui sont élus par le grand conseil général pour six mois, et eh bien Saint-Marin, ça marche parfaitement. Mais je sais ce que certains vont me dire, Saint-Marin n'est pas la France, c'est peut-être plus facile dans un état de plus petite taille. Mais disons l'idée d'avoir une tête unique de l'exécutif, on a vu d'autres modèles en France et on voit ce modèle de Saint-Marin.
0: Continuez, Benoît Kennedy, je suis en train de chercher.
1: C'est vrai Alors, maintenant, je vais vous parler, puisqu'on parle des autres démocraties, euh, comment est élu donc le président, donc on a, vu, euh, on a vu donc pour l'Union européenne, où finalement, ben, on est assez rare. Hein. À noter que la Hongrie, en Hongrie, c'est les deux chambres du Parlement, avec, donc c'est un suffrage universel indirect. On a ensuite euh, ben, des cas de régime parlementaire. L'Inde, euh, c'est donc une élection législative, comme chacun le sait, qui dure pendant un mois, avec les différents... Euh, les, les différents états qui votent pendant un processus qui est très long le Japon c'est un empire donc, euh, mais dans ces pays le premier ministre est souvent issu traditionnellement d'une majorité parlementaire, il y aussi Israël d'ailleurs qui offre cette possibilité d'une coalition parlementaire avec des discussions pour être le premier ministre. Dites-moi tout sur la question Benoît de Qu la Benoît
0: merci d'avoir meublé. Euh, je <rire> n'ai pas trouvé la confirmation de vos ah. propos euh, sur Google, mais je ne suis pas forcément doué euh, dans Google une recherche plus comme ça. Euh, Benoît Kennedy, merci. Euh, merci pour tous ces éclairages. Euh, J'avoue euh, non seulement avoir découvert beaucoup de choses, mais aussi compris beaucoup de choses. Euh, quant au droit électoral de l'élection présidentielle, c'était riche d'enseignements. Je crois que c'est euh, aussi une question qui eh bien, euh, nous intéresse tous en cette année, donc, dès l'élection présidentielle. Benoît Kennedy, je vous remercie au nom de tous nos auditeurs et je vous dis évidemment à bientôt dans les podcasts de l'ISP. Merci Jacob Bérédy, à bientôt. Au revoir à tous.